0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции Ока, И сегодня о теннисе. Ну и, конечно, много о российском финале, который был сыгран между Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым в Дубае. Будут говорить для вас Николай Саприн. И Вадим Кольцов. Всем привет. Всем привет. Ну что, Коль, как тебе вообще э, финальный матч? Это же шестой финал в истории ATP с участием двух российских теннисистов. Я, в общем-то, даже хотел бы освежить в памяти. Первый раз именно россияне уже играли друг против друга в 1994 году. Но мы понимаем, что до 26 декабря 1991 года вообще как бы такой, можно сказать, технической возможности не было. Но вот в истории современной России в 1994-м в Аделаиде сыграли Кафельников и Волков друг против друга. 6-4, 6-3 выиграл Евгений Александрович в Ташкенте в 2001 году Саф обыграл Кафельникова 6-2-6-2. 6-2. В Пекине в 2004 году Сафин обыграл Южного 7-6-7-5. И два финала на Кубке Кремля были сыграны. Давыденко-Сафин с победой Николая Давыденко в шестом году. И в 2008 Куницин обыграл Сафина. Но мы знаем эту историю, то, что Марат, несмотря на выигранные шлемы, выигранные крупные другие турниры, какое их было великое множество, вот как-то Кубок Кремля так ему и не покорил. Сказалось бы, два, ну можно сказать, великих для россии это несисты Евгений Кафельников и Марат Сафин. При этом у одного туча кубков Кремля, а у другого ни одного.
1: Ну да, в 90-е годы, когда Кафельников выиграл кубок Кремля, один за другим, марат еще не было, по большому счету. Да, он только вот начинал, и по большому счету, к концу 90-х заявил о себе э, так громко. Но да, 15 лет не было такого. Но опять давай вспомним начало 10-х годов, когда вот один с другим ушли, или стали уходить, или стали заканчивать карьеру, приближаться к этому закрытию. Наши тогдашние звезды. И Давиденко, и Миша Южный в течение там первой половины десятых годов. И вот то время, когда все говорили, что у нас-то, собственно, и теннисистов-то нет, и потихонечку, вот как раз к этому подбирались: и Андрей, и Даниил и Карен, и вот с разной степени успеха стали заявлять о себе. Поэтому, ну, здорово, что эти финалы опять возобновляются. Вопрос только в другом. Насколько одни часто будут появляться. Но сейчас, учитывая то, что у нас ну, тройка-то остается, может быть, и Аслан все-таки еще вернется на этот уровень, возможно, для этого достаточно. Ну и вообще, вот, приятно сам по себе, когда такой факт, то есть
0: пусть и немножечко иллюзорное впечатление создается, но тем не менее оно есть, что вот в какой-то отдельно взятый момент, в отдельно взятый день наши теннисисты Самые сильные в мире. Причем это даже не Красного Словца ради будет сказано. Но Джокович Медведева в смысле, Медведев Джокович обыграл. То есть э, первую ракетку мира значит, действительно, вот в эти самые дни. Медведев был э, чуточку лучше.
1: Да, и поэтому, когда мы сейчас вот говорить будем и уже говорим о финале российском, наверное, имеет смысл вообще говорить о турнире в целом, потому что для Андрея это было важное соревнование, поскольку он в прошлом году Дубай выиграл. И вообще, вот, давай отметим, что у нас же Дубай в последние годы, вот последние три года выигрывают карацев в 2021 году, Рублев в 2022, и вот сейчас Медведев. Э, три года подряд россияне там э, побеждают. Но для Андрея это был очень важный турнир. И вот мы с тобой же в четверг отмечали, э, у Андрея. Были очень сложные матчи. Он буквально там по лезвию брит выходил, рискуя вылететь с турнира и не досчитаться там большого количества набранных очков. Но она продолжала бороться. Это не идеально, Андрей Рублев, понятное дело, вот сейчас по этому турниру ясно, что ну, ему нужно добавлять, но главное, что вот он те матчи, которые даже против него складываются, он действительно уже играет, по крайней мере, по уровню собранности очень прилично и м- 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 доводит очень многие из них до победы. Поэтому я бы этот турнир тоже в актив Active поставил бы Андрею, даже несмотря на вчистую проигранный финал. Ну, а вчистую в общем, мне очень трудно представить себе человека, который вот в этот день и на этой неделе мог бы выиграть у Даниила вообще в мире, потому что, ну, Джукович вот он, можно объяснить то, как он играл, и то, почему проиграл тем, что он ну, не, не доготов не до был, он не, не, мало играл практически не играл после чемпионата Австралии у него была пауза. Понятно, почему он сейчас вернулся, потому что на, рассчитывал в глубине души, что будут еще и мастерсы их нет, еще одна пауза вот, Поэтому это поражение объяснимо, но опять Даниил очень хорош, и он другой. Он действительно другой.
0: А смотри, раз мы начали немножечко, получается, с конца, с финалиста этого турнира, вот возьмем просто на секундочку Андрея Рублева а, и сравним его с ну, лучшими игроками. Даже я бы сейчас эру Федерера здесь немножко отодвинул назад, просто чтобы не путаться и чтобы поменьше было объектов для сравнения. Цицепас. Зверев, uh-huh. Алькарас, Джокович, Надаль. Ну вот понятно, что Медведев в этой компании Рублев будет, ну, наверное, самым слабым. Он будет выпадать из этой компании. Вот почему, на твой взгляд, Рублеву по-прежнему чего ему не хватает для того, чтобы его можно было поставить в ряд? Уж если не ну с Джоковичем, с Надалем, это невозможно. Но в один ряд со Зверевым, и с Цыцапасом, у которых также нет побед на турнирах Большого шлема, да результаты чуть посильнее, он Рублев по-прежнему им немножко уступает. Но тем не вот чего не хватает, помимо очевидного, помимо ростовых данных, которые у Рублева скоромнее, чем у Цицыпаса, и чем у Зверева, и чем у Медведева.
1: Ну, слушай, это, наверное, вопрос, на который уже найден ответ Там разнообразие, возможно, плана Б, Ц, Д и Е, но опять... А можно ли назвать, вот я просто пардон, что перебиваю, вот можно ли назвать того же Зверева
0: разнообразным? он же тоже тоже однообразный. И, в общем-то, Цицыпас, на мой взгляд, тоже однообразный довольно игрок.
1: Поэтому, когда мы говорим об Андрее, вот, собственно, я отмечал поэтому, да, в прошлый раз, что у него это качество появилось, у него появился вот этот характер, эта воля. Раньше, когда что-то было против него, все выпадало из рук вообще. Даже вот в этом финале, на самом деле, когда он чувствовал, что у я на сильнее, уже особенно ближе к концу, ты помнишь, он опять начал кричать на себя, проявлять недовольство. Вот с этим ему нужно справляться, управление эмоциями. Но он ну, очень хорошо научился это делать за последние годы. Поэтому, мне кажется, по у это стал делать лучше гораздо, но ну, года три назад, даже 4, наверное, ну, то есть он раньше вошел в э, образ человека, которому подластно многое. Андрей, Андрей очень, мне кажется, себя любит грызть за какие-то провинности, за какие-то неточные удары. В последнее время, опять, по ходу матча, он довольно быстро может забыть об какой-то ошибке, но когда эти ошибки повторяются, все равно это его преследует. И вот, как мне кажется, то, что отличает там, больших спортсменов от спортсменов, которые находятся все-таки в поиске, там, таких, как Андрей, я думаю, Стефанас тоже, да, ты да и Саша тоже, правильно сказал. Это вот умение даже допустив ошибку, все равно очень быстро забыть они и искать свой лучший теннис, свой лучший удар, свой лучший розыгрыш, комбинацию и так далее, так далее. Вот это топы умеют делать в совершенстве. Это Данил умеет делать в совершенстве. Он этой рефлексии не подвержен. Или подвержен, но в меньшей степени гораздо. Я думаю, что как раз вот на фоне финала эта разница бросалась в глаза. Да, и мне
0: кажется, что тот же, например, Зверев и Цицепас. Если что-то у них в игре не получается, они более адаптивны к игровым условиям. То есть они, скажем так, их класс выше, и им проще э, выстроить игру так, чтобы избегать тех моментов, ну это если касается тех игроков, которые они могут, которых они могут обыграть. Mm-hmm. То есть чтобы избегать тех моментов, в которых они проигрывают. А вот у Рублева у него, вот, на мой взгляд, есть все таки какая-то такая упрямость, Упертость, что ну, вот он будет делать одно и то же, он будет закапывать сам себя, закапываться вот в прямом и переносном смысле, но будет продолжать вот гнуть свою линию до последнего. И то ли до последнего выигранного меча, то ли до последнего проигранного. Мяча.
1: Ты понимаешь, э, вот мне тоже создалось такое ощущение, вот опять давай вспомню финал по ходу финала, когда я смотрел первый сет, мне все больше приходили вот на умы те матчи, в которых Андрей много ошибок допустим допускал, но он выигрывал их. Почему? Потому что ошибки допускали соперники. Потому что вот эта уверенность тоже была, что рано или поздно может быть одну, другую третью допустит ошибку соперника, он тоже будет не раньше, так же, как Андрей. И это на самом деле на этой неделе было. Да, и с Давидовичем Фокином, и с, со Зверием тем же полуфинале. Но ну, ты не то, что Данил не ошибался. Не ошибался практически. Не ошибался вообще. По-моему, у него за первый свет я могу ошибаться. Одна, по-моему, ошибка всего лишь. То есть безупречная игра. И эту безупречную игру он показывал раз за разом в каждом матче. Я думаю, что это тоже существенная разница. И то, что заставляет задуматься многих, тем более в отсутствии Джоковича при Диануэлс, потому что Даниил сейчас не просто лучше всех играет да, на харде, но и при этом не ошибается. Или ошибается очень мало.
0: Ну вот по поводу Данила Медведева, теперь уже хочется, да, и перейти к победителю. Был у нас такой закулисный разговор с Анастасией Пивоваровой, когда она была в подкасте у нас, по поводу того, что нужно Медведеву делать, что нужно сделать, чтобы опять пойти вверх, и ведь потому что с той игрой... (связать) которая была раньше. но ну, уже сложно было предположить. К ней приспособились, что нужно предп... сделать для того, чтобы снова пойти вверх, пойти вперед. И вот мы говорили о том, что нужно добавить во вращение ему. И он это сделал. Вот я посмотрел финал и был очень сильно впечатлен, насколько он стал лучше подкручивать мяч. Это касалось и ударов справа, и ударов слева. Особенно, что касается бэконда, вот бросалась в глаза разница. То есть все-таки раньше... Бэкен Данила был эффективен даже при условии того, что он практически плоский. В этом бы была его фишка, но жизнь изменилась, заставила его меняться, заставила его прогрессировать, и он прекрасно, обладая великолепным ударом слева, он на все те как бы, основы, которые уже были у его удара слева, он положил хорошее вращение. И в финале было видно, насколько Рублеву тяжело как раз против этого вращения, которое все время предательски для Рублева заставляло мяч заныривать под заднюю линию неудобно под левую руку Андрею. То же самое можно сказать по поводу удара справа. Ну, во-первых, в принципе, много мечей довольно Медведев положил. сильным кистевым вращением. Когда-то эти мячи залетали, касались едва-едва линии, и Андрей, как в свойственной ему манере, закатывал глаза, не веря, что мяч попал. (свят) В какие-то моменты Медведев у сетки уверенно играл, но было видно, насколько он продолжает акцентированно сильнее вращать мяч кистью, потому что, ну все, да, та игра уже не работает, и Медведев и сам понимает, что всем нужен обновленный Медведев. И вот в этом как раз огромная Отличие э, потенциально великого мастера от простого рядового игрока. Ведь вспомнить, сколько раз э, Надаль, Федерер и Джокович прокачивали друг друга и делали друг друга сильнее. Если взять Федерера, который был до Надаля, ну, в общем-то, это был, конечно, сильный игрок своего времени. Но если взять Федерера образца, допустим, 2017 года, когда он последний раз выиграл турнир Большого шлема, этот Федерер, несмотря на то, что он был гораздо старше, он был гораздо более мощный, разнообразный, без дыры слева, Совсем чем нужно, чтобы обыгрывать конкретные соперника, чтобы в принципе быть топовым игроком, то же самое. Надаль. Вспомнить, какой Рафа был, какой Рафа стал с течением возраста. Ну, Джокович вообще это какой-то человек-робот, можно сказать. Какой он появлялся, когда только Но был. он все время меняется. Да, он все время меняется. Ну, какой он в начале своего пути, скажем, когда он первый свой шлем выиграл в 2007 году, какой он был тогда. Ведь сейчас Джокович совершенно не похож на того нового 15-летней давности. И в этом как раз крутость Медведева. Ты знаешь, я вот ну, я остаюсь под каким-то впечатлением очень приятным от того, что э, игрок растет. Да. Даже в 27 лет, то есть это не предел. Вот, и, и он чувствует, что нужно добавлять, он чувствует, что надо расти, и он это делает,
1: и это, конечно, классно. И команда его, команда, ну, во главе с жилем она способна это предложить, эту работу, эти изменения в игре. Но вот, ты знаешь, ты правильно сказал, э, но у меня создалось такое ощущение, вот я много матчей видел за эти три недели, но вот эти вращения он добавляет далеко не всегда. То есть, когда нужно, он играет в прежний теннис. Ну, условно, даже вот если вспоминать Роттердам, там другие условия, там зал все-таки. Вот. Доха тоже несколько иначе. И вот он эту игру показывал лишь эпизодами, отрезками. Ну, может быть, матч с Марой. Вот это там можно было видеть, потому что Марой, мне кажется, несмотря на усталость, он мог затащить этот мяч, там, в ну, матч в третью партию. Но вдруг, как у... вот Данил добавляет что-то свое опять, новое, что даже Энди предусмотреть не в состоянии. И вот здесь тоже, это было, по-моему, с Бубликом, он показывал. Хотя с Бубликом там немножко другая игра была необходима. С Жоковичем тоже это можно было увидеть. Но вот именно с Андреем, с Андреем в финале, конечно, это бросалось в глаза, потому что это было настолько неудобно для Андрея. И как вот не случайно же Данил после матча сказал, во-первых, он был должен сказал, что всегда Андрей там борется с ним, всегда создает проблемы. И сегодня я, я был на высоте, но в следующий раз все может быть иначе. Но он же еще и сказал фразу про тактический матч. Это было очень так матч. То есть э, действительно э, этот план, который выдержался от начала до конца, нужно было его еще исполнить. И он справился с этим безупречно. То есть эту новую игру он уже держит, ну, большим количеством, большим количеством времени. И это здорово. Это впечатляет накануне более статусных турниров. Все-таки на ATP 500 свет клином не сходится. ATP 1000, турниры большого шлема. И если честно, вот мне кажется, что с этими вращениями, с этими новыми скиллами в игре можно попробовать На грунте очень, очень хорошо начать играть. Потому что не случайно вот последние недели много же беседы с с Медведем, он дает интервью на корте, он дает пресс-конференции, и он опять признавая, что грунт это не его, что он не любит играть на нем, где-то даже заметил, что все равно надо пытаться, потому что ну, на грунте очень много турниров проходит, естественно. Это вообще может быть банальное замечание, но понятно, что он об этом думает. И мне кажется, что такой игрой, по крайней мере, можно попробовать. Не случайно вот это замечание по поводу Дохи, что там хоть и хард, но был очень медленный корт, А он выиграл тоже, несмотря ни на что, тоже показав эти скиллы. Значит, э, ну, кто знает, может быть, если попробовать на грунте, и будет удачно. Тем более, вот 19 год, пожалуйста, он же играл там и в Барселоне очень успешно. Э, где там был еще не Монако, а где вот тот финал был Лаевич Фанине.
0: Монте-Карло, да, там же в полуфинале.
1: В Медведев. Но все равно, хоть он тогда проиграл на раунд там грунтовые сезоны могут себе в актив занести. Это тоже было продолжение прорыва, которое началось в первом месяце того года. Поэтому возможности есть. Изменения позитивные в игре есть для грунта. Осталось только дождаться результата и там.
0: Ну вот пока мне хочется сказать, что пока не увижу, как Медведев разрывается это на грунте, Но... <laughs> да, не поверю. Все-таки его игра сейчас, если просто взять Ролан Гарос и взять игру Медведева, ну, как кажется, что это две совершенно неподходящие друг для друга субстанции. Все-таки на грунте нужно бить по мячу и делать это практически в каждом ударе. А Медведев очень много играет за счет силы удара соперника. Ну, На грунте это, да, это не прокатывает, потому что Другие характеристики покрытия Мяч после таких ударов летит э, Слабо довольно и незамысловато
1: Но все равно, извини, задняя линия тоже во что он играл в, в Дубае Это же тоже было на задней линии Но все-таки это карты
0: И грунт, это разные покрытия
1: А вот посмотрим, может быть будут более Конечно. быстрые грунт, Грунтовые площадки, как, например, условно В Мадриде, да? Вот. И это будет больше подходить Даниилу, но в любом случае Мне кажется, такой лучик Света там появился, По. Потому что если эксперименты, на которые они пошли, если изменения в игре не приносят результат, то, может быть, и на грунте у них тоже есть что-то такое, что мы пока не знаем, что они используют в своих действиях. По крайней мере, я бы говорил вот именно о командной работе, потому что чувствуется, что это прям неделя тренировок, если не месяцы. Это действительно другой Медведев, другой теннис. На турнире
0: вместе с Медведевым присутствовала его супруга Дарья, молодая мама. И Ну, и дочка, кстати, тоже была. Да, ну вот в окружении семьи он как хорошо сыграл. И церемония награждения, взаимные слова, которые, реплики были друг другу сказаны Рублевым и Медведевым, конечно, всячески подчеркивались, не то, что даже бы уважение, а многолетняя дружба между этими игроками. Конечно. Это не новость, то, что с детства, в общем-то, они знакомы, и по, когда по юниорам играли, и фотографиях этих много, как они там юниорские, US Open, допустим, играли, и в этот момент там где-то куда-то пошли погулять, ну и так далее, и так далее. Таких фоток на самом деле множество. И как раз в очередной раз, что было интересно, не упустил возможности Даниил колкость в адрес Стефана Цецепаса, небольшую сказать. Вот вроде бы хотя и говорят они сами, то что их вражда она давно уже позади. Но ведь можно было как-то по-другому построить ту речь, и я могу, в общем-то, практически процитировать. Это про инструменты? Да, Медведев сказал о Рублеве следующее. «Помню, не так давно один игрок сказал, что у Андрея мало сильных элементов в игре. Я прочитал и подумал, как он может такое говорить. Андрей один из тех, кто обладает большим, э, большим количеством скиллов. Он еще не раскрыл весь потенциал. Уверен, он может выиграть ТБШ» турнира «Большого шлема». То есть, надеюсь, он победит того парня, кто так сказал еще много раз. Ну, а парень, который так сказал, это как раз был э, Стефанас
1: <социт> Цицепас. Ну, Цицепас, много, во-первых, говорит э, на эмоциях, да, нередко говорит на эмоциях. Во-вторых, у них все-таки с Андреем ведь противостояние тоже да. э, очень порой жестокое. Сколько? Вот в том, в том же 19 по-моему, году, 21 первом году, а, нет, 20 когда Гамбург был финал, когда подавал на
0: матч Цецепас, да. и после этого Рублев выиграл. и
1: его потом на этом осеннем бралангорос, когда они сошлись по-моему в финале, И Андрей играл просто здорово, как Ццепас его уничтожил буквально в буквальном смысле этого слова, выиграв в трех сетах и просто ни одного шанса не оставив. Это тоже, в общем, впечатлило. Поэтому у них такие серьезные отношения. Но опять у Данила со Стефаносом э, тоже давняя любовь. Это правильно сказал. Посмотрим. Мне кажется, это будет иметь продолжение. И здорово, что Данил так вот вступил. За Андрей, хотя, мне кажется, Андрей, э, Андрей же спросили, по-моему, на одной из прес-конференций то ли после 4финала то ли после полуфинала об этом. Он, по-моему, тоже все правильно сказал. Посмотрим его. Прокачаем, посмотрим, что, что будет дальше. Вообще, да не уже на этой неделе еще э, такое вот любовное послание, да, посвящение тенниса сделал. Читал ли ты его? Да, читал. Ну, Впечатлило ли тебя? Не очень, Почему? если честно.
0: Ну, потому что Медведев, мне кажется, парень тоже достаточно эмоциональный. Да не, не кажется, он и есть парень эмоциональный. Когда у него не очень получается, он, скажем так, не пылает большой любовью к теннису. Ну, здесь сейчас действительно он проводит блестящий отрезок. Видно, что он получает удовольствие от побед своих, прежде
1: всего. Ну, и вот это вылилось вот в такое его творчество. Но я почему-то знаю, когда вот, прочитал это. но я думаю, что он это сам написал все-таки. Или, по крайней мере, он диктовал. А с другой стороны... Как Достоевский свои, а не Григорий. Да, с другой стороны, я вспомнил записи в блоге. Или вообще весь блог Мити Тарсунова, да, когда он играл часто, когда он вел блог на сайте Типитуры. И все восхищались этими записями, потому что это действительно был какой-то новый совершенно взгляд на теннис. И тем более, не то что незамысловатым, прекрасным очень точным, очень сочным языком подмечал те детали, которые... Да, него подметить не мог никто. Поэтому Данил Оригинален во всем. И это тоже путь человека, который оставляет теннисы. Сейчас теннисы современным очень заметный след. Помимо, конечно, и успехов. Помимо, конечно, кстати, того, что вот выиграв три турнира подряд, он стал лидером сезона по количеству побед. Это тоже важный момент. 19 матчей он уже выиграл. Обходит Нори, который выиграл 18, обходит Жокович 15. Обходит Фриция, Циципас. В общем, всех, всех, всех. И не случайно вот после финала мы же об этом не скажем, сказали, он же написал, все же оставляют там какие-то надписи, там, сердечки, либо какие-то глубокомысленные фразы, там, «Цой жив», как написал Рабан... <смех> Вот, значит, Даниил написал но то yet». Понятно почему, потому что игра идет впереди и Майами, он себе это чувствует. Я думаю, что если бы не чувствовал, писать бы не стал. И это ответ тем скептикам, которые, может быть, писали его со счетов сказали, что Даниил, дескать, уже свою игру не изменится и, в общем, выпадает из десятки надолго. Вот, пожалуйста, три подряд только. Победа над Жоковичем, победа на АТП-500. Ну, в общем, круто. Даниил круто. Он, кстати, вернул себе статус первой ракетки России. Перед э, турниром ведь Андрей и Данила разделяли 85 очков. И поэтому в этом финале решалось очень многое. Да, Отстоит ли Андрей там шестое место в рейтинге? Или все-таки Данил его обойдет? Обходит и учитывая то, что Фриц сейчас, он же выиграл в прошлом году Индиануэллс. Перед Элс с него снимут тысячу очков. Это такие классные, там, на самом деле, перспективы в рейтинге. И Джокович тем более не будет играть на обоих мастерсах. Но вот посмотрим. Я думаю, что за эти три недели, за этот месяц до конца марта Даниил шестым местом просто уверен не ограничится там возможно возвращение в топ-4 в топ-3 может быть ну, посмотрим как сыграют еще конкуренты тем более ты сам говорил в прошлый раз что с Рикарасом, например тоже есть вопросы э, учитывая его состояние пока вот после возвращения на корт.
0: ну и вообще как мы с тобой уже успели обговорить по сути медведев является главным фаворитом на победу на обоих мастерствах ну во многом ввиду отсутствия новока который опять же из-за своих э, Проблем с визой, которые тоже по известным причинам, ввиду отсутствия вакцинации, у него продолжаются. Но не, не столь это важно, как бы за счет чего он фаворит. Медведев сейчас на данный момент, вот и за вычетом Джоковича, ну, такое ощущение, что представляет из себе самую грозную теннисную единицу. Да, есть многие другие игроки. Но... Которые не играли в Дубае. Да, Которые не играли в Дубае Но сейчас как-то все равно в один ряд сложно поставить С Медведевым, Александра Зверева Цицепас, в общем-то, тоже сейчас Где-то как-то не совсем Понятно, как он, в каком состоянии Находится и как он будет играть Фриц, ну, Фриц, в общем-то Нормально играл в последние недели Но, опять же, Фриц играл либо у себя В Деларе Бич либо Вокапок. в целом, ну, в целом ну, да. да, там, где послабее состав был, поэтому все-таки, опять же, если сейчас сравнить возможности Медведева и Фрица в конкретном матче, ну, я думаю, Медведев этот матч, матч был, если не обязан бы выиграть, то он имел все для того, чтобы выиграть эту встречу. А вот Фрицу пришлось бы, конечно, прыгать выше головы, чтобы есть, обыграть Даню.
1: Есть один игрок, извини, перебил, который, мне кажется, может, вот, например, в все очень хорошо показать себя. Я говорю про Раутсуэль. Продолжение следует... Не только потому, что симпатизируемо, потому что ну, этот мальчик, мне кажется, у абсолютного большинства тех, кто за теннисом следит, вызывает эти эмоции. Да? У кого-то в силу там, его характера, кто-то с ним не согласен, кто-то, наоборот, впечатлен его игрой, как я. Но вот я видел его матч в капулька, например, он там не выиграл, он проиграл в полуфинале. Но это отличный теннис для Харда. Ну, посмотрите хотя бы, не знаю, нарезку хайлайтов его полуфинала с Доминором. Да, он проиграл. Да, он проиграл в трех сетах. Но, во-первых, мы об этом поговорим. Алекс проявил себя на этом турнире самой лучшей стороны. Во-вторых, в тех э, случаях, когда э, Бруно разыгрывал свои комбинации, абсолютно разнообразные. Укороченные, пожалуйста, по заказу. Удары справа, удары слева, все получалось. Кроссами, по линии. Все исполнял на высшем уровне. Э, если бы не ошибки, а их было очень много за тот матч, может быть, Руно бы выиграл спокойно в двух сетах и выиграл бы его в весе капулька. Но вот пока идет у него игра... Руна для всех очень серьезный соперник Он в принципе там проиграл в третьем сете Только по одной причине Кажется, то ли ноги забились, но чувствуется Он там хромал уже в третьем сете И чем дальше, вот, тем все быстрее и быстрее это ощущалось Он уже не был так подвижен Но вот когда матч начинается Первая половина, когда он хорошо готов физически я Очень очень интересно посмотреть На матч Руны Медведева Допустим, в Элси. Потому что первые два сета Это будет прям рубка вот, поэтому я думаю, что вот у Хольгера есть такой потенциал. Другое дело, что насколько он будет готов.
0: Ну, кстати, по поводу турнира Капулька, который выиграл Алекс Доминор, вообще как тебе вот эта победа? Это же, ну, не сказать, что она прям совсем неожиданная. Доминор хорошо играет на харде, и, скажем так, такая победа, она давно назревала. Но, тем не менее, в том кругу игроков, в котором Доминор, начинал этот турнир. Все-таки он не самый был, я бы сказал, вероятный победитель
1: этого турнира. Тем не менее, при несколько прекрасных матчей он провел. Да и полуфинал, и финал. Причем это были камбэки. Камбэки там э, сутки, по-моему, не прошло, суток не прошло после полуфинала. Он уже играл в финал. И с Томми Половым тоже проиграл первый сет, терпел, дождался там второго, третьего и выиграл. Но э, ты знаешь, он же, он хорошо, действительно, он лучше играет на харде, чем где бы то ни было. Но в последнее время ведь у него лучше это получалось в залах. А вот, как мне кажется, тут еще был необходим какой-то психологический толчок, импульс, которым стал, как мне кажется, в конце прошлого года Кубок Дэвиса. Потому что было видно, он на одних турнирах, там, индивидуальных, личных, играет в один теннис и, как правило, проигрывает. А вот что в сентябре в группе, что потом в конце сезона он приезжает, и он чувствует, там, за команду играет, он просто бьется, как лев. Но и на этот кстати, примерно то же самое было в начале года. Поэтому, мне кажется, это что-то новое было для Доминора. Австралийцы там чуть было не выиграли кубок Дэвиса, дошли до финала. И я думаю, что вот сейчас мы просто видим другого тоже Доминора, потому что он стал сильнее духом. И он бьется в тех матчах, где даже не получается. Вот я смотрел до вот матч с руны. но ну, просто он обязан был проигрывать Доминор. Он, как мне кажется, в какой-то момент, вот конец первого, с начала второго, он исключительно уповал на какие-то ошибки руны, потому что надо было как-то вылезать. Как вылезать по игре было непонятно, потому что он был, он показывал такой-то вот, ну, теннис, да, был безупречен практически, если бы не эти ошибки. Был сильнее в очень многих вещах. Но вот мало-помалу действительно наступило время Доминора, и он, перетерпев, дождался своего сета, своего звездного часа. Мне кажется, вот действительно характер у него добавилось, потому что раньше такие матчи он порой проигрывал там в одну калитку, если чувствовал, что что-то не так. А сейчас он бьется, он ждет. Это качество у него тоже появилось, как в свое время у Рублева. Поэтому это самая большая победа для него в карьере. Он много турниров выигрывал, но это в основном были 250. Эти P500 он не выигрывал ни разу. Э, С камбэками такими в решающих матчах. Э, Плюс ко всему он же возвращается на былой уровень в топ-20. Я думаю, что это тоже важный момент, потому что у той работы, которую он делает, есть результат, он это чувствует. Мне кажется, его тоже стоит опасаться. Но опять в тех матчах, где соперник сам допускает ошибки, как это было в случае с Руной, и как это потом начало проявляться в матчах с Полом, потому что кажется физически Доминор готов вот сейчас лучше многих, что я показал Акапулька. Ну, Доминора
0: единственное, может быть, что хочется сказать в, ну, скажем так, в защиту того, что ну, не такой уж это прям для него крутой трофей. Ну, просто очень легкое начало сетки у него было. Ну, да, может быть. <систит> и силы этих Да, Адму там хватило. младший брат Джакопа Беретини. В первом круге он с местным игроком играл. Совсем не сильным. Затем Тара Даниэль. Но, тем не менее, заслуг его, конечно, это никак не умаляет. Но, тем не менее, вот такой фактор, когда, можно сказать, такой разогревочный, разминочный у него получился первый этап. И вот к чему это привело. То есть, далее, по сути, Доминору нужно было выиграть такие два серьезных матча для того, чтобы выиграть э, титул. Ну, по поводу, кстати, Хольгера Руна, все-таки для него тоже сезон непростой этот получается. Э, он совершил в прошлом году большой, очень серьезный скачок вверх. Да. И в этом сезоне, при том, что он очень молодой парень, и при том, что у него много всяческих проблем с самоконтролем, с поведением, э, с внезапно обрушившимся вниманием на него, с контрактами с тем же самым э, Патриком Муратаглу, который так... То ли внезапно, то ли не очень взял его под себе под крылышкой. Ну, в общем, понятно, что парень сталкивается с довольно серьезным давлением. И на него, в общем-то, делают ставку. Естественно, ему непросто. Ну и вот еще, что, что, что по сезону пока у Руны? Все-таки он проигрывает пока много матчей из тех, которые, ну, наверное, в прошлом году Руны либо не проиграл, но либо в этом году все-таки хотя бы половиночку из них, наверное, не нужно было бы проигрывать. Вот кому в этом сезоне уже уступил Руны? Несиоке. Рублеву э, в Австралии. Open, да. да, и мы помним тот матч, что там было. То есть там Рунер же вел... Во-первых, он на матч подавал. Угу. Во-вторых, на тайбрейке вел очень серьезным Чемпионском, счетом, да. да. чемпионском. И в итоге все равно проиграл этот матч. Опять же, необязательное поражение. Ну и вот последнее поражение. Это от Крейси в Монпелье в Роттердаме. Он Хайсу Брауэру проиграл местному игроку. Ну и вот теперь уже Доминору в Акапулько. То есть, опять же, к тому, что сезон сложный у Руны получается, и одно дело как бы... ну... То, о чем часто приходится говорить, взобраться на вершину. А другое дело, когда тебе уже в таком молодом возрасте нужно начинать следующий сезон и подтверждать, что да, ты тот самый игрок, который имеет все предпосылки к тому, чтобы быть стабильным игроком первой десятки.
1: Пока у Хольгера где-то получается, где-то вот не совсем. Но основа, вот эта основа, конечно, впечатляет. То есть, когда все идет... Если бы ошибок меньше было, конечно, это вот, ну, словно, теннис карац, мы сейчас Аслана часто критикуем за отсутствие результата, но если присмотреться там в матчах даже начала сезона, э, смотришь какой-нибудь сет, батюшки, один гейм, другой, третий, вновь вот эта мощная игра, э, вновь эти удары, вновь большое количество виннеров, и при этом огромное количество ошибок, которых еще больше, чем удачных выигрышей. Но опять, ошибается сам и выигрывает сам. Здесь то же самое. Здесь то же самое, но другое дело, что вот такой мощный, разнообразный, очень быстро теннис, и опять, если бы количество этих ошибок свести к минимуму, я думаю, что они над этим работают, разумеется, и Патрик что-то подскажет, но э, вот опять, когда этих ошибок станет, ну, хотя бы раз в два меньше, это будет уже совсем другой результат и частота победы. Вот, поэтому, в принципе, я не удивлюсь, если вот по ходу сезона мы увидим то, что эта стабильность становится выше. Ну, потому что действительно молодой игрок, я уверен, что там эмоции, это первое, что ему мешает, ему уже лично. Потому что все остальное для того, чтобы, ну, помимо еще отсутствия опыта большого, все остальное для того, чтобы добиваться успеха есть. И, кстати, даже несмотря на то, что он в Акапулько даже до финала не дошел, все равно он уже восьмой в мире. Он уже укрепился в своих позициях в рейтинге. Это максимально высокая позиция для него вот за то время, что он выступает. Поэтому все равно это шаг вперед и шаг серьезный.
0: Ну и чуточку мне буквально хочется вернуться назад к финалу Медведева и Рублева. Я высказывал эту мысль в нашем сообществе в Телеграм ВОК и Теннис. То, что, на мой взгляд, все-таки Рублев провел гораздо более достойный матч, чем по счету видно 6-2-6-2. Ну и чуть-чуть на эту тему хочется поговорить. А, ну, на самом деле Рублев действительно провел, если взять матч с Медведем, он провел очень неплохой поединок. Просто топовый Рублев, а при условии, что Рублев сейчас не топовый, но все равно будет слабее, чем топовый Медведев. Все-таки Даниил Медведев знает, как обыгрывать Рублева. И если, э, у, если Медведев знает, что у Рублева есть этот дисбаланс, угу. очень хороший удар справа, и слева тот удар, который можно и нужно расшатывать. Но он его расшатает. Что, собственно, и получилось в этом матче. Если какую-то провести такую экскурс по всему матчу. Но очень много и в целом мячей, ключевых мечей проиграл Рублев, естественно, в те моменты, когда Медведев задавил его под удар слева. А в целом же... В целом же... Матч хороший, матч, э, ну, более чем хороший, я бы сказал. Ну, просто это тот, тот матч, где, скажем так, Рублев встал на пути у несущегося локомотив У меня по другому другой аналогии Конечно. здесь э, у меня просто нету. Тем не менее, вот, так бывает в теннисе, что все достаточно обманчиво, вроде бы 6-2-6-2, 6-2, но на самом деле это такие хорошие 6-2-6-2, 6-2. и внутри самого матча борьбы было много, просто Рублев проигрывал эту борьбу, эти напряженные розыгрыши гораздо чаще, чем...
1: Ну, просто смотрите, статистика, да, вот которая обычно говорит об эффективности игры: 6-2-6-2, счет по геймам, счет по сетам, но э, 6 немножко ошибок всего у Данила за матч 2 в первом сете, 4 во втором. Сколько ошибок у Рублева? Озвучь, 10, пожалуйста. 10. Ну, то есть, ну по такой игре, когда 6-2-6-2, 6-2, вынос тело по счету, кажется, вот, наверное, там он ошибался, он рисковал. Он где-то рисковал, но он ошибался мало. То есть, действительно, в ключевых мячах Данил был хорош. Там плюс еще подача. Когда работает у него первая подача, конечно, остановить очень трудно. Дальше смотрим количество виннеров. 27 Медведев. 27.
0: Шесть него Кстати, 6. для Медведева это
1: очень хороший результат. Я бы сказал, за два сета, в которых было по 8 геймов. Рублев. 22. 22 при таком счете финала. Ну, то есть, если мы если кто-то утверждает, не видя финала, что Рублев, дескать, по счету его провалил, посмотрите, пожалуйста, матч. И вы увидите там большое количество мячей, которые выиграл Андрей. Но опять, вот как складывалась игра. Первый гейм сразу делает брейк Медведев. Да? Это тоже в общем психологически, конечно, Андрею Вороблеву неудобно. Это очень большой плацдарм для выигрыша сета. И потом вот решающий момент во втором сете, когда тоже был брейк в пятом гейме. И тоже здесь было Андрею очень тяжело возвращать эту подачу при таком качестве первого мяча у Медведева. Поэтому... Ему очень сложно, действительно, но он не провалил тот матч все-таки не провалил, как и весь турнир в целом. Я думаю, что перспективы все-таки хорошие. Тем более, вот с, мы вспоминаем да, про принципиальность отношений с Пасом, А с, то, с тем же Джоковичем, простите. Да, вы помните вот, прошлогодний финал в Белграде? В Белграде на, на поле Джокович по сути дела 6-0 в решающем сете, когда Андрей его просто уничтожил. Поэтому э, Андрей может играть в своих лучших матчах э, гораздо лучше там даже топов других тех, кто выше. И я думаю, что у него еще в этом сезоне, даже в ближайшие месяцы будут очень большие победы, тем более, грунт – это то покрытие, где он тоже обычно играет очень хорошо.
0: Ну что ж, будем надеяться, что действительно все так и будет. Пока, в общем-то, надо сказать, практически все наши игроки-мужчины нас в той или иной мере радуют. Полуфинал Хачанова на Австралийском Олпен. Рублев... Со своей стороны, с более привычной для нас э, хорошо себя проявляет на регулярных турнирах. Ну а про Медведева что тут говорить прекрасная серия. И действительно, будем надеяться, что НАТО выедет. Что еще будет, что сказать Данилу на американских мастерствах.
1: Да, в продолжение грунтовой темы, да, все-таки давай скажем пару слов про Сантьяго, потому что он тоже такой колоритный очень турнир, завершается серия месячных турниров Южной Америки, Сантьяго вроде бы не самый статусный турнир, но как же важна была победа для Джаре, который играл дома, который, значит, вернулся после дисквалификации, который играет в последнее время, тем более на грунте, и своем покрытии практически идеально. Полуфинал турнира ATP 500 в Рио. Победа теперь через такую матч сумасшедший финале по- прошел с Томасом Мартином и Чивери, где, как и Доминор в финале Вакапулька э, проиграл первый сет. Ну, то есть, э, ты знаешь, вот я посмотрел э, хайлайты, и потом посмотрел интервью Джарри. Э, если вы видели, друзья, там уже он вышел на этот интервью с э, маленьким сыночком на руках, и сын там чуть чуть не не грыз микрофон, и микрофон. В тот момент, когда папа немножечко запинался, искал слова, смущенно улыбался, он, в общем, продолжал делать это. А папа, ну, счастливый, конечно, это интервью давал, это было невероятно. За него так болел стадион, вот говорят обычно, ее латиноамериканская публика футбольная, она на матче показывает что-то невероятное. И то же самое, чирицы, например, помимо футбола способны показывать и на теннисных трибунах. Весь матч. Оле, 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 оле. Нико, Нико. Очень важна была поддержка, конечно. И вот сейчас жари же прыгнул очень высоко. да. Он по сравнению с началом года, когда он был даже за пределами топ-100, он уже в середине первой сотни. На 52-й позиции. 52 позиция, Поэтому он сейчас выдающий скачок совершил. И при этом... Ну, конечно, он на харде умеет играть чуточку хуже, чем на грунте. Грунт – основная часть сезона для него. Но вот сейчас он переезжает в Европу я думаю, да, и будет там играть на грунте уже гораздо увереннее в себе. Тем более он показал, да, я всегда вот люблю эти истории, как, наверное, ты, да, в спорте ведь и главное преодоление, преодоление обстоятельств, преодоление соперника, преодоление самого себя, вот все это он проходит на наших глазах, потому что многих дисквалификация рушит, после нее очень тяжело вернуться и показывать свой прежний теннис. А он, по-моему, играет даже лучше, чем на тот момент, когда он вынужден был сворачивать свои дела в туре.
0: Ну, а кто-то дисквалифицируется за другие э, провинности, скажем так, как Мариана Пуэрто, потом возвращается и потом еще раз оказывается дисквалифицированным уже пожизненно за те же самые вещи, э, которые вот он не смог для себя решить и перестать употреблять какие-то нежелательные препараты.
1: Да, ну и, конечно, сейчас просто он совсем другой жарит, да, поэтому когда ты уже выходишь получать приз с маленьким ребенком на руках, ты понимаешь, что есть для кого жить, и какой-то вот нежелательный негативный шаг, который ты можешь, наверное, еще совершить, лучше не делать, потому что тогда сын не скажет, что папа, я горжусь тобой, как наверняка он мог бы сказать, будь чуточку постарше после этой победы. Я думаю, что сейчас у него куда больше мотивации в жизни для того, чтобы идти правильным путем. Да, я
0: согласен, ну и не могу ничего здесь противопоставить твоей фразе о том, что я тоже люблю, когда такие возвращения, и тоже люблю преодоление, да и в целом Жарри, мне немножко обидно было, что с ним все так случилось, потому что да, он все-таки чуть-чуть послабее, чем его поколение, и антропометрически на него похожие игроки, такие как Цецепас тот же, Зверев, Медведев, но он был хороший, его же даже привлекали на кубок Лейвера в качестве такого дальнего запасного и спарринга в команду мира. А затем действительно все так тяжело для него сложилось, дисквалификация, возвращение из недр тенниса, можно сказать. Но Ну, самое главное то, что все-таки вот если класс у человека есть, класс, желание, то вновь проявить этот класс и вновь вернуться на уровень, который когда-то был, ну, но все-таки это возможно, и Жаре молодец то, что он с ракеткой в руках все это
1: доказал. Ну, и еще один человек, у которого, кажется, этот класс уже появляется потихонечку, э Макс Персел, давай про него скажем, потому что вот сейчас на этой неделе он выиграл уже свой третий подряд э челленджер. Мы видим, как на прошлых сезонах, В прошлые сезоны появлялись разные короли челленджеров Меня до сих пор впечатляет Вот та серия, которая была у Бенджамена Бонди, который настолько прокачала Ли Челленджера и эта серия, что Попав в сотню, он По крайней мере марки не опускает. Играет очень хорошо Мне очень нравится и мне очень импонирует его стиль В Чинае, в Бенгалуру И в Пуне выиграл Персу Три подряд челленджера. Это важный момент Потому что Персу хороший игрок, интересный С подачей, с хорошим движением Очень неплохо действующий в паре. Мы видели его и в матчах Грэнд Слэмов, где в паре он порой заходил в очень серьезные стадии. И плюс ко всему на Кубке Дэвиса в прошлом сезоне, где сборная Австралии дошла до финала. Поэтому Персу тоже на верном пути. Набирает потихонечку обороты. Э-э, дай бог, чтобы у него на харде получалось и в туре так же хорошо, как сейчас получается в Челленджерах. Но В любом случае, это игрок скорее второй сотни. И он все делает для того, чтобы в первую не просто войти, но еще и там закрепиться.
0: Ну, помнишь, и в прошлом прошлом году хорошо играл на траве в определенном да, да, да. промежуток времени и все-таки вот его потуги и попытки закрепиться на более классном уровне они присутствуют и даже немножко обидно что человек действительно три подряд турнира проводит на таком выдающемся уровне, и по-прежнему в рейтинге, в общем-то, находится не очень-то высоко.
1: Но у него, к сожалению, очень много зависит от первой подачи, (кười) потому что, когда она идет, и в общем ему легче гораздо. Другое дело, что там много нужно было улучшать по ходу прошлого сезона, потому что там движений, например, не хватало. Мне кажется, позиционное понимание тенниса, где, в какой точке нужно встречать тот или иной мяч. Но, опять, сейчас, кажется, у него получается лучше, потому что в рейтинге действительно он уже в топ-100 находится. Так что кажется, вот сейчас перед этими мастерсами он тоже где-то прокачал себя. Хотя я не уверен, что вот следующий шаг сделать, скажем, в топ-50 подняться, ему будет легче совершить, потому что, ну, во-первых, турниры на харде после мастерсов будут еще в далеком обозримом будущем, а во-вторых, грунт не его просто. —
0: ну, в прошлом году хорошо играл, в том числе на травяных покрытиях Макс Персел. И, в общем-то, в этом сезоне, если он также себя проявит хорошо, как в прошлом году на траве, то в этом году можно будет уже в плюс себе занести какие-то
1: определенные очки. Ну, он уже 95 в рейтинге. Кстати, Аслан Карацов, к сожалению, Роман Софиулин, еще недавно в «Сотне» бывший, вот в последней версии, которая вышла в понедельник, они уже за пределами топ-100. Ну, они и так находились за пределами топ-100, но Аслан уже 105 Роман 113 Вот, К сожалению, тех результатов, которые были например, у Софиулина в прошлом феврале, да, когда он помнишь, пас обыграл, очень хорошо сыграл на турнире в Марселе, Вот защитить эти результаты, к сожалению, не удалось. Но посмотрим, что будет дальше. В любом случае, хочется, чтобы они как можно быстрее в топ-100 вернулись
0: женские турниры, как мы помним, два тоже на прошлой неделе проходили и в одном из турниров также не без российских участниц обошлось. Варвара Грачева, к сожалению, уступила все же Марте Костюк в финале на турнире в Остине. Хороший боевой матч она провела, но для нее в целом попадание в финал турнира серии WT это хороший результат, тем более ну, действительно есть уже подтверждение того, что когда изначально Грачева обыграла Касаткина очень легко в первом круге Австралия на Ну, что это даже Касаткина провалила матч. Но с учетом того, что Грачева показывает себя сейчас уже с э, очень хорошей стороны, так хорошо э, кроме турниров Большого Шлема, я, честно говоря, не помню, чтобы она играла на регулярных турнирах. Ну, э, тоже Об определенном прогрессе со стороны Варвары можно говорить. В финале в двух партиях уступила Грачева. Да, немножко обидно, что хотя бы до третьего сета не дошло дело. Хотя был был шанс. Да, был сетбол во второй партии у Грачевой. Но все же Костюк отыгралась. И
1: далее все оставшиеся
0: геймы в этом матче выиграла.
1: И для Марты, и для Варвары это же был первый финал. И Костюк ведь очень долго не могла вообще финала выйти, хотя она подбиралась не раз к этому. Она, у нее было четыре полуфинала. Вот с пятой попытки она все-таки финал вышла. Но вот мне кажется, сам чувствовался больше опыт марта Именно вот даже не на таких стадиях все-таки для обеих был первый финал, а именно вот на турнирах таких. Потому что Варвара идет верным путем. Действительно, она улучшает свою игру. Она играет стабильнее, она играет мощнее. Она играет в атакующий хороший теннис. И, наверное, вот то, что сказала Марта после матча, Она, дескать, не знала, как выигрываться турниры Но вот сейчас она поняла Просто матч за матчем, степ-бай-степ Вот, наверное, теперь я это понимаю, как это делать Мне кажется, для Варвары очень хороший рецепт Она постарше Марты Но, как мы с вами видим, вот этот прорыв Она, по сути, делает вот только сейчас Потому что, действительно, это даже целая сеть результатов результатов начиная с чемпионата Австралии И того самого матча с Касаткиной Костюк была активнее в первом сете по Виннеру, например, она сокрушила Горощева 11-1. Но опять, вторая эта партия, там что Варвара играет больше уже от себя. Тот же сетбол, пожалуйста. И опять, управление собой очень важно Варвар... Варварина, потому что в ключевой момент, отыгравшись с этого сетбола, Костюк ведь выиграл 4 гейма подряд. Выиграл, получается, вместе с ними и партию, и матч. Вот этому тоже нужно уделить внимание, но опять это Просто отсутствие, мне кажется, опыта в решающих матчах. Здесь напряжение было велико. Марта просто лучше с этим справилась. Ну и опять
0: же, несмотря на то, что Грачева постарше, все-таки ей всего лишь 22 года. Да. На самом деле все впереди. И в 22 года сыграть свой первый финал WT. Ну, ничего зазорного я лично не вижу, приближается к топ 50 мирового рейтинга Грачева, 66 она в обновленном рейтинге WTA. И это, опять же, очень хороший пропускной билет на многие турниры. Да, где-то придется сыграть квалификацию, но, естественно, чем выше рейтинг, тем на большее количество турниров ты попадаешь без этой изнурительной игры в квалификационных матчах, а все-таки квалификация, мы знаем, какая она бывает. С одной стороны, где-то как разминка, а с другой стороны, все равно тебе нужно раньше приехать. Ты где-то должен перештопывать календарь свой из-за того, что тебе нужно пораньше приехать. Соответственно, там в эту неделю ты не можешь сыграть полноценно, так как тебе нужно в пятницу прибыть на следующий турнир, на котором ты играешь квалификацию. Тем более соперницы тоже бывают разные в квалификации. Бывают парники всякие заявляются, то есть, скажем так, просто, чтобы получить, ну, занять это вакантное место и получить там какие-то небольшие деньги за выступление. А бывают очень боевые изнурительные матчи, там по три с половиной часа, которые длятся, и после которых даже если игрок выигрывает этот матч, все равно уже вкатиться в основу, когда уже накопилась эта усталость, достаточно тяжело Таких примеров на самом деле море. Поэтому если Грачева благодаря своему рейтингу, благодаря этим успехам, опять же, себе резонно облегчит жизнь, ну, можно только порадоваться за нее и поздравить. Но то, что финал первый не получился,
1: ну и ладно. Ну да, тем более, что вот дальше подниматься будет сложнее гораздо, потому что, например, вот смотри, смотрите, Костюк, выиграв финал в Остине, с 52-го места поднялась на 40-е, Грачева 66-я с 88-го места. Ну, то есть скачок она совершила вроде бы больший, на большее количество ступенек, но э, дальше уже там условно 250 очков ситуации могут и не спасти, и там в лучшем случае она подниматься будет там на 5-10 на э, ступенечек вверх и на других турнирах. Я согласен, что действительно... Вот на отдельных турнирах, условно, Хуахинина Она может даже в число сильных попасть да как Это было, по-моему, в этом году Где девочки даже шестого десятка попадали вот Но я бы отметил Вообще сильный состав турнира Потому что там еще и Кэти Волонец, Которая тоже особый, получается, счет к россиянкам Она победила Кударметова в Австралии Она победила Потапову Здесь И очень боевой был матч с Грачевой который она проиграла в полуфинале Волунец кстати, тоже сейчас поднялась Она была 92-й, сейчас стала 74-й Но и Блинкова же поднялась, 69 я она тоже ведь играла на этом турнире, играла, в принципе, поначалу неплохо, вот, у нее сейчас место в топ-70, она 69-я, то есть этот турнир дал многим девочкам нашим э, определенные очки, ну, Потапова, кстати, в меньшей степени, потому что, скажем, ее ситуация в рейтинге не изменилась, она проиграла довольно рано, она осталась 28-й. Вот. но как бы то ни было, все равно понятно, что этот сезон пока направляет удачно, тем более что она уже успела свой титул выиграть. ну
0: и еще один титул разыграли между собой Каролин Гарсия на турнире в Монтере и Дона Векич. и ну Наверное, все-таки более неожиданно То, что все-таки выиграла его Донна Векич uh-huh. Хотя Мы знаем, в общем-то, что Векич может Такие победы одерживать На самом деле потенциал у нее и Очень хороший, но стабильности Как не хватало по-прежнему, так и не хватает Донни Векич, хотя с другой стороны Сейчас все может поменяться Все-таки еще не так давно Векич вообще Выпала из топ-100 uh-huh. А сейчас уже показывает очень хороший Теннис, ну и не просто показывает А она обыгрывает игрока первой десятки действующего а именно Каролин Гарси. чем сложный матч был. В трех сетах его выиграла за два с половиной часа Дона Векич. Ну и можно только похвалить ее и порадоваться за эту победу. Со счетом 6-4, 3-6, 7-5. Вот с таким счетом Векич
1: победила. Тут надо сказать, знаешь, про сам финал. Потому что это был прекрасный матч. То есть не вся финал получаются такими. А тут и три сета, и борьба. И Векич смогла доставить очень большие проблемы Гарси. Вот, например, статистика такова была, что до финала Гарси не проиграл не сета. Она позволила сделать соперницам только 6 брейкпоинтов. Только один раз проиграла свою подачу. Но вот опять, остро атакующий финал. Векич играл от себя 33 виннера. Это один из лучших у нее результатов В сезоне. 47 было, правда, у Гарсии 15 ейсов у Гарсии было Это тоже рекорд сезона То есть она провела очень хороший матч У Викич 26 ненужных ошибок У Гарсии 34, все-таки больше Но опять, здесь очень много решалось На важных мячах. Гарсия играла лучше на приеме У нее было 18 брейк-поинтов Но Викич спасла 16 То есть тоже она Немного тут Гарсии позволяла Оказавшись перед Таким тяжелым выбором Поэтому матч получился очень много было острых атак очень много было подач на вылет достаточно хорошо Тоже викич играл на первой подаче лучше чем Гарси. и эту победу заслужил но самое главное это то что вот отсутствие стабильности викич оно, кажется начинает исчезать потому что этот сезон она начинает здорово Еще в австралии я помню да мы сравнивали ее показатели там, с прошлым сезоном и э, поражений это было очень мало. Сейчас у нее только два поражения в этом году. 14 побед. Она э, одна из лучших в сезоне по количеству побед. То есть у Гарсии их больше 15, но только на одну. У Бенчич тоже 15, тоже только на одну. Поэтому Викич сейчас одна из лучших по стабильности именно в самом начале сезона. И не будем забывать, она выпала из топ-100 во многом потому, что у нее была травма в прошлом году. И это вот во многом спутала и карты. Но сейчас она играет очень стабильный теннис. И, как сказал после матча, даже если бы титул не пришел вот в этом матче, потому что все что угодно могло быть, я уверен в своей игре. Я играю лучше, и я, я считаю, что если бы даже не было победы здесь, я выиграл бы там на следующей неделе, через там месяц. Но обязательно выиграл бы что-то.
0: Да и кому она проигрывала Векича в этом сезоне? Она два матча, которые ты назвал, она проиграла Арине Соболенко, ну здесь какие могут быть вопросы, вопросы? Да. да, и Марии Сакари. то есть она проиграла двум теннисисткам и топ-10 действующей победительницей единственного в сезоне Грэнд Слэма. И победа над Каролин Гарси, это, конечно, очень хорошая победа, в том числе для обретения той самой уверенности. Да, я помню про травму Дону Векича, ну, но... Ты знаешь, все-таки она... Ну, не блистала стабильностью, в общем Это главная
1: проблема для нее была всегда. Да. Она могла играть очень многих, ну, никого угодно, но очень многих. И, с другой стороны, она могла любому проиграть. А здесь эта стабильность есть. Вот даже вот в Мельбурне, я помню, комментировал какой-то ее матч в середине турнира. И чувствовалось вот этот настрой, чувствовалась эта уверенность абсолютная в себе. И это не то, что новое было в игре. Но, по крайней мере, понятно, всегда, когда она играет такой теннис, э- ей легче, потому что уже э- э- и есть уверенность в-, в том, что рано или поздно придет результат. Мы видим это. Ну и плюс ко всему, она сейчас уже 24-я в рейтинге. Посмотри, перед Дианой Элсом очень хорошие перспективы тоже открывается, потому что там снимается очень много очков Симона Харипа тем более, да, все-таки Симона сейчас не играет. Паула Бадосы, много снимут с Мэдисон Кисть, которая пока выше в рейтинге, но все-таки Векич вот сейчас перед ней, учитывая то, что она в прошлом сезоне не играла в этом, в этом части сезона, прекрасные возможности, она может не просто войти в топ-20, ворваться, и если даже очень далеко зайдет либо в Индиануэллсе, либо в Майами, я думаю, свои позиции в рейтинге существенно улучшит. тем более при таких, таком скромном количестве поражений пока. Но в женском теннисе вообще вот эти резкие
0: скачки. В общем-то, дело не новое. Вспомните, если успехи Людмилы Самсоновой после берлинского турнира. Да та же самая Каролина Гарсия, которая да еще недавно в прошлом сезоне она занимала, насколько я помню, 75-ю позицию, а закончила сезон в самой, на самой верхушке, можно сказать, рейтинга WTA. Причем
1: спортовать-то начала как раз с обновлением хардового сезона в середине года. Поэтому, конечно, вторую половину сезона ей можно, нужно многое будет защищать. А сейчас, ну, перед ней были очень хорошие возможности. Видите, финал Монтере — это тоже не самый плохой результат.
0: Ну, я к тому, что есть с кого пример брать. Конечно. У Варвары Грачевой, то есть из той же Каролин Гарсии и из той же Людмила Самсоновой. И, кстати, вот какие-то параллели между победой той в Берлине у Самсоновой и между этим финалом Грачевой все-таки для меня лично не видны. Ну да. Ну что, друзья, что нас с вами ожидает в самое ближайшее время? Готовимся мы потихонечку к турниру в Indian Wells, и следующий наш подкаст выйдет не в четверг по традиции, а он выйдет в пятницу, когда уже будет сыгран первый круг. Ну, просто-напросто, чтобы было что обсудить и не резать, скажем, круг на две Половинки. Также совсем скоро следите за выходом очередного выпуска нашего шоу «Выход к сетке». Там будет интересно, будут известные фигуры, известные гости, так что не пропустите. Ну, а на сегодня Николай Саприн. Вадим Кольцов. Были вместе с вами. Спасибо вам большое за внимание. И, надеюсь, не один раз еще услышимся с вами вновь.
1: Несомненно.